0: 039第七章，权力地理学。即使在今天，高加索地区的东部也比西部更加分裂。无论是达吉斯坦共和国的三十种语言，还是阿塞拜疆境内的飞地，因此许多地方的执政官也得到了承认，其中包括阿斯亚的执政官，那里是达吉斯坦的吉尔宾特地区，仍然矗立着一座萨山波斯堡垒，里海之门就在那里。他可能只是一个小统治者。但阿兹亚的执政官控制着关键的战略通道，这是南部草原和伊朗西北部之间的一条易通行的海岸路线。除了囊括许多小的高加索统治者，名单还包括那些不与君士坦丁堡主教领导的东正教教会进行交流的基督教教会神职人员。亚美尼亚天主教主教仍然冠以亚美尼亚使徒教会领袖的头衔，不与罗马交流。位于亚美尼亚共和国的埃奇米阿金、伊比利亚天主教主教、阿尔巴尼亚教会主教。随后文本中出现了一个有趣的重复：用价值两块索里迪金子而非价值一块的印章，向罗马已经受到敬礼的教皇致以更复杂的敬意。这里有一个现成的解释：礼仪之书并不是一部连贯独著的作品，而是一部由档案文件摘录的汇编。所有这些都更有价值。在这种情况下，汇编者无意中摘录了来自两个不同信件的问候语，而这两封信可能是在不同日期编辑的。在西欧，权力远没有高加索地区那么分散，即使该地区局势并没有更加稳定。随着小国家的不断形成，将要持续几个世纪的后加洛林王朝的分裂，直到十世纪还没有取得多大进展。至萨索尼亚等于萨克索尼亚等于德国东部的国王雷克斯，这个头衔远不如奥古斯都·巴斯里乌斯至瓦伊乌雷的国王。这是被称为涅姆提佐伊的土地，指高卢的国王。在1887年，巴黎和杜克的伯爵修卡佩加冕为法国国王，一个比现代法国小得多的领地。指德国国王利杜尔家族的奥托一世，他开创了自己的奥托尼亚王朝。他于公元九百三十六年，在查理曼的亚琛大教堂由德国美因茨大主教加冕，明确彰显了帝国野心。上述及所有致辞的礼仪，奉圣父、圣子和圣灵之名，我们唯一的真神，君士坦丁和罗马努斯，罗马帝国的皇帝，忠于上帝至尊敬的国王，精神上理想的兄弟。那是在罗马教会和君士坦丁堡之间宣布分裂之前，如果愿意的话，双方允许建立一种完整的精神兄弟关系，直到公元九百六十二年二月二日，在礼仪之书完成编纂之后，由于丑闻缠身的教皇约翰十二世非常需要保护，因此才把罗马的奥托一世冠以罗马皇帝奥古斯都的帝王称号。十天后，奥托向约翰提供了他所需要的东西。一份为教皇的领土提供安全保证的书面文件及奥托法令，皇帝迅速从罗马出发，与教皇的敌人作战，且很快大获成功。教皇约翰十二世现在开始担心他的独立了，并秘密派遣特使前往拜见仍是异教徒的马扎尔人和君士坦丁堡，要求他们与奥托作战。秘密败露了，奥托于九百六十三年十一月回到罗马。召集了一群主教，罢黜了约翰的职位。因在罗马执意加冕另一个皇帝而对拜占庭帝国皇帝的冒犯，并没有因为教皇的重新考虑而减弱。但在九百七十二年，约翰一世其米斯西斯承认了奥托西方最强大统治者的地位。奥托令人信服地声称，从九百六十六年起，他就派他的盟友去攻击位于意大利东南部的拜占庭领地小兰戈巴迪亚。今天的卡拉布里亚和普吉里，这是在876年从阿拉伯穆斯林手中夺回的。拜占庭部队在各个地区将军的指挥下，轻易击退了这些攻击。但约翰一世正在准备对阿勒颇的汉达尼德发动大规模进攻。他不想把他的军队转移到战略意义不那么重要的意大利与奥托一世作战。他更愿意达成协议，包括建立一个王朝联盟。接下来。我们看到对一位不存在的统治者的敬礼，向罗马的君主致敬。编写礼仪之书时，罗马没有君主或皇帝，而在此之前的超过五百年的历史中也未曾有过一位。目前还不清楚这仅仅是一种复古，还是对教皇的一种讽刺。指非洲的埃米尔、阿拉伯的伊弗里奇亚、罗马帝国的非洲省份和现代突尼斯共和国。阿菲利加直到909年以前都是由阿格拉布尔人统治的，然后是被齐里德人为埃及法蒂玛哈里发王朝服务的白拜尔人统治。在向这些穆斯林致意时，基督教被自豪的重申：君士坦丁和罗马努斯，他们的信仰是在上帝身上。独裁者奥古斯提和罗马帝国的伟大皇帝，最受尊敬的和最高贵的，一只价值两所里迪的,的金牛。至埃及的埃米尔，那是直到九百七十二年法蒂米德将其征服为止，在巴格达哈里发的宗主国统治下的伊赫什德或总督。作为伊斯梅利的七纳什业派，法蒂米德声称他们拥有哈里发的头衔，并且会拒绝埃米尔的从属头衔。在那之后，两支意大利的力量得到了认可，其中一个特别模糊——萨达尼亚的王宫，那就是萨丁岛。但当时岛上有四个独立的统治者，而另一个注定要拥有丰厚的财富和光荣的名声——威尼斯的总督。威尼斯作为拜占庭的附属国，从乡村国家一路向上发展为城市帝国。当礼仪之书出版时，他的拜占庭总督或地方执政官几乎不知不觉的演变成一个独立海洋帝国的总督。7 2 3十三至七百二年。威尼斯仍然被拜占庭帝国总督（外部统治者）总督的拉文纳总部统治。接下来是第一位威尼斯人统治者乌尔苏斯，他拥有古罗马的头衔总督。随后是多米尼克、费利克斯科尼库拉和乌尔苏斯之子德斯德迪特，以及包括德斯德迪特在内的其他三个人。同样，一直到七百五十六年，他们都被授予拜占庭军衔。在此期间。帝国在拉文纳的总督于751年被推翻消灭。7 5 6年之后，拜占庭的头衔不再被记录在硬币或铭文中，尽管拜占庭在该地的权力至少维持到了814年。在那之后，随着其海外前哨基地和商业变得越来越重要，威尼斯的执政官们才成为一个完全独立的寡头共和国的领导人。1,204 年。威尼斯人，在多吉恩里科·丹多洛的领导下，成为攻陷君士坦丁堡的第四次十字军所集结军队的主要力量。在《礼仪之书》编撰时和编撰后的九百年里，意大利仍然是一个没有统一政府的地域名称，取而代之的是区域性的权贵，他们都是边远地区的贵族，由于土匪头目混为一体的，也有一些大城市更文明的治理者，其中一个是阿马尔菲。这是在当时而言相当大的海洋共和国，直到诺曼人于一千零七十三年将其征服前都保持独立。因此，卡普亚、萨勒诺、阿马尔菲和盖塔的国王和那不勒斯公爵一道获得了承认。接下来是一个更有异国色彩而更强大的政权——哈扎尔韩国，至哈扎尔的可汗，一只价值三所里迪的金牛，奉圣父。圣子和圣灵之名，我们唯一的真神。君士坦丁和罗马努斯，罗马帝国的皇帝，忠于上帝。像最高贵的、最著名的哈扎尔的可汗之一，在八世纪至十世纪的权力鼎盛时期，哈扎尔人以离海东北部的伏尔加地区为中心的扩张趋势，有时会在克里米亚和高加索地区与拜占庭的利益发生冲突。但哈扎尔人的韩国更经常扮演的是拜占庭帝国主要战略盟友的角色。作为盟友，哈扎尔的重要之处在于，虽然他不是与帝国直接接壤的邻国，但是其与帝国当时最大的敌人接壤，即入侵高加索和黎凡特的阿拉伯穆斯林。当阿拉伯穆斯林从现在的伊朗库尔德斯坦进攻帝国东部的安纳托利亚边界时，哈扎尔韩国就可以通过直接攻击来削弱他们的力量。当阿拉伯穆斯林从他们位于叙利亚或更前沿的基地威胁到君士坦丁堡的时候，哈扎尔人也可以间接帮助帝国攻击阿拉伯人的后方地区。哈扎尔韩国是在640年至650年伟大的突厥韩国解体后出现的，后者最终于659年被中国唐朝人打败。但灵性的证据表明。哈扎尔人并不是致力于恢复独立的从属部落，他们本身是突厥韩国的核心精英，及中国资料来源中提到的统治者阿什纳部落。这或许可以解释为什么在626至628年抵抗萨珊波斯侵略的巨大危机中，当帝国濒临灭绝时，向赫拉克勒斯皇帝提供了至关重要帮助的突厥盟友被描述为东突厥人，而在西奥芬尼斯的编年史中。他们被称为哈扎尔人，这是现存的最好的资料来源。然而，更有可能的是，这是一个简单的时代错误。哈扎尔韩国在他的时代如日中天，而突厥韩国却消失了。但是无论如何，他们的领导人西奥芬尼斯被称为西贝尔，无疑是类似于西部突厥韩国领导人统业户这样的人，或者可以想象他正带领着一个崛起中的哈扎尔韩国，因为毫无疑问。后者确实出自前者。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。